0: Gdybym miał wskazać Biblię skutecznego działania i motywacji, to właśnie byłaby książka, którą przeczytałem dwa razy na przestrzeni dwóch miesięcy. A uwierz mi, niewiele jest książek, które w ogóle przeczytałem dwa razy. Właśnie o tej książce porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Posłuchaj, bo naprawdę warto. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Chop Wood Kerry Water, Joshua Metcalf. Świetna pozycja w której po prostu się zakochałem, totalna kopalnia cytatów. I teraz oczywiście ten podcast będzie zawierał spoilery, a więc jeżeli planujesz czytać tę książkę, możesz zostawić sobie przesłuchanie tego odcinka po jej przeczytaniu, albo z racji tego, że jest to książka tylko w języku angielskim, możesz posłuchać takiego mojego polskiego streszczenia. Wątek wiodący tej książki to jest coś, co pokazuje drogę głównego bohatera, Johna, który chciał zostać samurajem, Łucznikiem I przechodzi pewną drogę pod okiem senseja Akiry, który jest bardzo mądry, który praktycznie co rozdział daje Johnowi pewną lekcję. No i John ma też kogoś w charakterze rywala, czyli innego adepta o imieniu Katsu. Wątkiem wiodącym całej książki, taką myślą przewodnią, jest pokazanie, że bycie w czymś naprawdę dobrym w sensie klasy światowej, osiągnięcie jakiegoś poziomu mistrzostwa, to nie jest sexy sprawa, w sensie droga dochodzenia do tego punktu no nie jest sexy. To nie jest jedno zadanie, które sobie po prostu odhaczamy, tylko to jest pewien proces, który trzeba przejść. I teraz sam ten proces jest dość nudny, powtarzalny, no i trwa długi czas. O tym jest ta książka, w takim dużym skrócie w kilku zdaniach. I teraz sama pozycja jest kopalnią cytatów. Przejdziemy sobie teraz przez kilka z nich. A więc zakochaj się w procesie, pokochaj rąbanie drewna i noszenie wody. Tytułowe Czobut Carry Water. Teraz co się pod tym kryje opowiem za moment. Natomiast tu chodzi właśnie o to, aby skupić się na tych małych kolejnych czynnościach, a nie patrzeć na cel. Aby działać w teraźniejszości musisz żyć teraźniejszością. I to teraz moje polskie tłumaczenie pewnie nie jest idealne. Cytat w języku angielskim to jest to play present, you must live present. Chodzi o to, że jeżeli będziemy skupiali się na tym, co się zaraz stanie, jeżeli będziemy żyli przyszłością, nie będziemy w stanie w 100% skupić się na to i teraz. To będzie na nasze plecy dokładało kolejną presję. I tutaj myślę, że przykładem dobrym jest rozmowa kwalifikacyjna. Sytuacja w moim biznesie, jeden z kursantów miał mieć rozmowę kwalifikacyjną, rozmawiał ze mną i powiedział mi, że firma, do której aplikuję jest taka wspaniała, pracują tam wspaniali ludzie i on bardzo chciałby tam pracować. I tutaj ewidentnie kursant skupił się nie na samym procesie, a na celu. Chciał tak bardzo pracować w tej firmie, że w momencie gdyby poszedł w tym stanie na rozmowę o pracę, przytłoczyłaby go presja osiągnięcia celu. Powiedziałem mu, żeby w sumie olał takie myślenie, raczej skupił się na swoich kompetencjach, aby na rozmowie o pracy myślał o kolejnych zadaniach, które zostaną mu powierzone, a nie o tym, że on musi wypaść świetnie. Bo jeżeli skupi się na tym, aby wypaść świetnie, to świetnie nie wypadnie, bo z jego po prostu presja. Presja będzie działała na jego niekorzyść. I właśnie o to tutaj chodzi. Aby działać w teraźniejszości, musisz żyć teraźniejszością. Musisz być tu i teraz, a nie patrzeć się w przód. Nie możemy patrzeć ani co się zaraz stanie, ani co się stało, Musimy się skupić na tym, co teraz się dzieje, bo tylko na to mamy wpływ. Kolejny cytat. Musisz zrezygnować z wyniku i zaangażować się w proces. Inaczej staniesz się swoim największym wrogiem. No właśnie, kolejny cytat, który świetnie sprawdza się w sytuacji na przykład rozmowy o pracę. Jeżeli faktycznie nabudujesz w swojej głowie oczekiwania, to sam będziesz działał na swoją niekorzyść. Będziesz sam obniżał swoje kompetencje skupianiem się na rezultacie, a nie na procesie. Porównywanie się z innymi to złodziej całej przyjemności. Tutaj kolejny cytat, fenomenalny cytat, który mocno opiera się o to, co dzisiaj dzieje się w mediach społecznościowych. Rozwiniemy ten cytat dosłownie za moment. Nieważne, co się dzieje, rąb drewno i noś wodę, czyli bez względu na to, co cię otacza, bez względu na sytuację, w której jesteś, skupiaj się na procesie. Bardzo łatwo z tego procesu jest wyjść odciągnąć się od procesu, co spowoduje, że jednak nie osiągniesz tej doskonałości, nie osiągniesz poziomu mistrzowskiego. Kolejny cytat. Pamiętaj o swoich wartościach i zasadach. Te dwie rzeczy pozwolą Ci przetrwać trudny czas. I właśnie dlatego warto mieć swoje zasady i warto mieć swoje wartości, bo w momencie, kiedy przychodzi moment zachwiania, można sobie je przypomnieć, do nich wrócić i ich się trzymać. Tutaj fajnie działa na przykład religia i tutaj nie chodzi o to, że ja Cię tutaj teraz chcę ewangelizować. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na przykład na Pismo Święte, tam są jasne zasady, którymi warto podążać i do których zawsze możemy wrócić, kiedy... Czegoś nie jesteśmy pewni. Świetnie to właśnie religia pokazuje. Żyj zasadami, a nie emocjami. Sytuacja, w której ustalasz ze sobą, że nie jesz słodyczy, to są twoje zasady. No i emocje to scena, w której przychodzisz do znajomych i na stoliku leży pyszny placek i tak patrzy na ciebie, chcesz go zjeść. I teraz patrząc na to, emocjonalnie jesteś w takiej fajnej sytuacji, że chciałbyś ten placek zjeść, chciałbyś zjeść ten słodycz. Natomiast jeżeli będziesz żył zasadami, powiesz, no nie, ustaliłem sam ze sobą, że... Nie będę konsumował słodyczy, a więc nie zjem tego ciasta. To jest życie zasadami. Gdybyś w emocjach sięgnął po to ciasto, to jest właśnie życie emocjami. Każdy chce być wielki, dopóki nie przyjdzie czas, gdy trzeba robić to, co wielkość wymaga. Fenomenalny cytat, który znowu mocno wiąże się z mediami społecznościowymi, ale też z takim codziennym naszym byciem, oglądaniem tych wszystkich wspaniałych sportowców, czy ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli w rozumieniu takim społecznym czyli mają jakiś wielki majątek, fajną firmę, rezultaty w swoich branżach, czy to właśnie w sporcie, czy innych, bardzo często mówimy, że no wow, nie super fajnie mu to wyszło. Natomiast jeżeli mielibyśmy przejść drogę do tego mistrzostwa, którą oni przeszli, bo to rzadko kiedy dzieje się z dnia na dzień, okazuje się, że nie jest wcale tak wspaniale, że trzeba chodzić na treningi, czasami kilka razy dziennie, że trzeba podejmować trudne decyzje, ryzykować całym swoim majątkiem, organizować sobie jakieś dofinansowania i tak rzeczy, które nie są wcale takie proste do zrobienia. I teraz jest kilka takich grubszych podsumowań, które myślę warto by tutaj wypunktować i pięć dużych nauczek z tej książki. Pierwsza z tych dużych nauczek to jest skoncentruj się na rąbaniu drewna i noszeniu wody, czyli właśnie skup się na procesie. Dla każdego z nas to rąbanie drewna i noszenie wody będzie czymś innym. Teraz dla mnie na przykład takie rąbanie drewna i noszenie wody to jest przygotowywanie się co tydzień na live. Regularnie od ponad trzech lat przygotowuję się do live'ów. Mniej więcej co środę, czasami są to dwie środy w miesiącu, czasami są to trzy środy w miesiącu, czasami cztery, Przygotowuje się do live'a. Codziennie, jeżeli wydaję kurs, pracuje nad kursem. Przygotowuję kolejną małą lekcję, kolejny moduł, kolejne nagranie. Ten mały proces, który zbliża mnie do rezultatu końcowego. Codziennie staram się przeczytać chociaż trochę książki, żeby czegoś nowego się dowiedzieć, żeby przemyśleć sobie sprawę. Taka mała rzecz jak 10-15 minut z książką w skali roku powoduje naprawdę ogromną liczbę godzin i liczbę przeczytanych książek. W momencie, gdy nagrywam dla Ciebie ten podcast jest początek kwietnia i ja na ten moment przeczytałem w tym roku już 12 książek tą metodą. I teraz to są dla mnie te rzeczy związane z rąbaniem drewna i noszeniem wody. Dla Ciebie to mogą być inne rzeczy. Dla Ciebie to może być na przykład codzienna nauka z kursów, jakieś 15 minut z językiem angielskim, codzienne bieganie po kilka kilometrów, jeżeli przygotowujesz się na przykład do jakiegoś maratonu albo ważnego biegu, jeżeli chcesz być sportowcem, to codzienne chodzenie na treningi. Czyli coś, co jest powtarzalną czynnością wykonywaną regularnie, ale z punktu widzenia tej jednej czynności ona wydaje się być nieistotna w skali lat, będzie istotna, będzie najważniejsza. I teraz, czy to jest sexy? W sensie takie powtarzanie. No nie jest sexy. Ludzie z boku na to patrząc, powiedzą, no znowu idziesz na ten trening i nuda, nie? W kółko to samo. Ale czy da się przejść, dostać się do tego sukcesu bez tej drogi? No nie da się. Po prostu się nie da. Jeżeli chcesz zrobić w życiu fajne rzeczy, takie szeroko, no znowu, społecznie uznawane za sukces, no bez tej drogi się nie da. Oczywiście może spać na ciebie ten sukces nagle. Załóżmy, że wygrasz w Natomiast patrząc na to, co się dzieje z ludźmi, którzy wygrywają na loteriach, oni bardzo często stają się bankrutami, gdzieś widziałem badanie, że do 5 lat 80% z nich bankrutuje, po prostu nie są w stanie udźwignąć sukcesu. Czyli sama droga, skupienie się na tych małych czynnościach powoduje, że my przygotowujemy się na sukces. Te małe czynności, ten mały każdy trening, ta mała każda rzecz powoduje, że w momencie, kiedy ten sukces już osiągniemy, będziemy gotowi na to, aby go utrzymać. Jakby wiemy, jak do niego dojść, jesteśmy gotowi, żeby on spoczął na naszych barkach i go udźwigniemy. Kolejna duża nauczka, nie pozwól, aby zniechęcenie Cię dopadło. Zniechęcenie to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Nawet w książce jest taki cytat, że zniechęcenie to jest taka najważniejsza rzecz w arsenale diabła. I teraz nieważne co i jak długo robisz, takie zniechęcenie się pojawi. Mówię Ci tutaj z miejsca osoby, która przeszkoliła ponad 7 tysięcy osób. Jestem dość rozpoznawalnym trenerem Excela w kraju. Dobrze sobie radzę i finansowo i w materii właśnie recenzji moich kursów. I ja też mam momenty zwątpienia. Czasami wydaje mi się, że to wszystko się skończy i będę musiał wrócić na etat. Zwinąć manele z firmą i szukać sobie jakiegoś innego zajęcia, bo coś nagle się rozpadnie. Ja też mam takie momenty zwątpienia i to jest normalne. Natomiast sztuką jest po prostu się w takich momentach nie poddawać. I teraz, czym się objawiają takie momenty właśnie zwątpienia? Jest to negatywne gadanie do siebie, czyli mamy taki wewnętrzny głos w stylu no właśnie jestem niewystarczający, jestem za słaby, to nie dla mnie, nie uda się, nie działa tak, jakbym bym chciał, aby działało. Czyli mimo tych wszystkich sukcesów, które z logicznego punktu widzenia przemawiałyby za tym, że jednak wszystko jest okej okay i idziemy w dobrą stronę, coś nam potrzeptuje, że jednak może tak nie do końca jest. I teraz trzeba być czujnym i zawsze mieć świadomość takich sześciu bardzo istotnych rzeczy, które znowu zostały w książce wypunktowane. I to jest uwaga bardzo, naprawdę bardzo ważna. Co oglądasz? Co czytasz? Co słuchasz? Kim się otaczasz? Jak mówisz do siebie i co sobie wizualizujesz, czyli o czym sobie myślisz? I teraz, dlaczego to jest tak istotne? Bo to pozwoli oprzeć się temu zniechęceniu. Przykład. Co jeżeli nie przestrzegasz tych sześciu zasad i nie zwracasz uwagi na to, na przykład, kim się otaczasz? Jeżeli się otaczasz ludźmi, którzy regularnie nadużywają alkoholu, regularnie imprezują albo spotykają się wieczorami, aby wspólnie się napić no to w finał finałów będziesz po prostu pił częściej. Częściej będzie okazja do tego, aby spożywać alkohol. I tu nie chodzi o to, żeby popaść w alkoholizm od razu, ale jeżeli otoczysz się ludźmi, którzy regularnie ten alkohol spożywają, no to siłą rzeczy będziesz pił więcej, co może mieć negatywne konsekwencje długoterminowo. Teraz gardzisz sobą w myślach. Kolejny przykład. Czyli kwestia, jak do siebie mówisz, albo co sobie wizualizujesz. No jeżeli sam sobą gardzisz w myślach, nie masz sam do siebie szacunku, to będziesz miał problemy z pewnością siebie. No bo negatywnie mówisz do siebie w myślach. Nazywasz się, ja nawet nie chcę tego powiedzieć, bo mam taką zasadę, że nie mówię i nie myślę o sobie negatywnie. I teraz mogę powiedzieć, jesteś głupi, tylko w takiej wersji bardziej do siebie. I ja tego nigdy nie mówię, naprawdę nigdy tego nie mówię. Jak mi się to kiedyś zdarzało, to się automatycznie poprawiałem i mówiłem, nie, wcale to nie jest prawda. Co najwyżej w tej sytuacji zachowałem się głupio, bo to jest normalne. Mogę czasami w niektórych sytuacjach zachowywać się głupio, ale to, że zachowałem się głupio, nie oznacza, że ja taki jestem. Ja taki nie jestem. To zachowanie w tym momencie takie było. Ja głupi nie jestem, jestem bardzo mądrym człowiekiem i mam nadzieję, że to też. Mówmy tak do siebie, bo to naprawdę podbudowuje naszą pewność siebie. Słuchasz hejterów w sieci i w życiu? Czyli ktoś ciągle Cię krytykuje, każde Twoje działanie, każdą Twoją nową inicjatywę, ludzie dookoła Ciebie mówią, że to nie ma sensu, nie uda się, no, możesz skończyć z depresją. Jeżeli dopuścisz do tego, aby tacy ludzie byli wokół Ciebie, Możesz mieć po prostu z tym problem. Ja wiem, że brzmi to jak jakieś coachingowe gadanie, ale takie są realia. U mnie w moim otoczeniu nie ma osoby, która by mnie regularnie krytykowała spoza rodziny. No bo jeżeli ktoś krytykuje mnie spoza rodziny, no to nie wyrzeknę się rodziny, to tego zrobić nie mogę. Natomiast bywały takie przypadki, że rodzina gdzieś tam starała się podcinać mi skrzydła, po prostu muszę puszczać takie informacje mimo uszu. No jednak jest to rodzina, a rodziny się nie wybiera i nie ma w tym nic złego. Szanujemy się wzajemnie, grunt to się szanować. Natomiast gdyby jakiś znajomy starał się mi podciąć skrzydła, no to niestety odciąłbym kontakt z taką osobą, no bo jakby nie wnosi nic wartościowego, krytykując mnie regularnie na każdym kroku. I teraz jak bardzo będzie to brzmiało dosadnie? Wyrzuć śmieci i zacznij działać. Wyrzuć śmieci ze swojego życia. Czyli zwracaj uwagę na to jeszcze raz. Co oglądasz? Co czytasz? Co słuchasz? Kim się otaczasz? Jak mówisz do siebie? I co sobie wizualizujesz? To jest bardzo istotne, żeby... Trzymać się tych sześciu zasad. Znajdź ludzi, którzy Cię wspierają. Nie zwracaj uwagi na krytykę. Nigdy nie mów do siebie negatywnie. To Cię utrzyma w gazie, czyli w momencie, kiedy dopadnie Cię zniechęcenie, a wokół siebie będziesz miał wspierające osoby, będziesz mówił do siebie pozytywnie, to na poziomie podświadomym po prostu wyciągniesz się stamtąd. Teraz ja mam po to na przykład spotkania grup Mastermind, gdzie mam inspirujące osoby. Znam ludzi z branży, którzy też starają się robić fajne rzeczy w życiu. Po prostu tak po ludzku robić fajne rzeczy w życiu. I my się spotykamy, nie zawsze rozmawiamy o biznesach, bardzo często. Ale na koniec dnia mamy podobne wartości, podobne relacje. I wspieramy się wzajemnie, bo każdy z nas ciśnie, kolokwialnie mówiąc. Jednym idzie lepiej, drugim idzie gorzej, ale nie ma w tym nic złego. Wspieramy się wzajemnie, staramy sobie pomagać, doradzać, polecać się dalej. Dlaczego? No bo... Po prostu takie mamy wartości. Nie podcinamy sobie skrzydeł, raczej jak już przychodzi krytyka, też się o ramy kolokwialnie mówiąc, ale to jest bardzo konstruktywna krytyka. Ciężko ją przełknąć, natomiast jak się już ją przełknie, okazuje się, że w zasadzie to ta osoba miała rację. Mimo, że ego boli, to jednak te zmiany czasami warto wdrożyć. A więc nie każda krytyka jest negatywna, taka w sensie hejterska. Niektóre krytyki są konstruktywne i na taką oczywiście gorąco cię zachęcam. Kolejna nauczka, nauczka numer trzy. Trawa nie jest bardziej zielona u sąsiada, trawa jest bardziej zielona tam, gdzie ją podlewasz bardziej. A więc efekt social media, czyli jeżeli włączymy sobie Instagramy i Facebooki i inne media społecznościowe, fura, skóra, komura i hajsy. Z góry na dół wszystko pięknie wygląda i co się pojawia? Pojawia się u nas efekt porównania. Patrzymy na kogoś, kto ma jakąś piękną furę i mówi kurczę, ja to biznes już tyle prowadzę, czy tam ja tam na etacie takie fajne stanowisko mam i nie mam takiego samochodu, bo mnie najzwyczajniej w świecie na to nie stać. I teraz co się dzieje? Pojawia się takie a, mimo, że jesteśmy w fajnym miejscu, jest nam przykro, bo widzimy, że ktoś ma takie super fajne rzeczy, a my takich fajnych rzeczy nie mamy. Mimo, że jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. I tam jest taki fajny cytat, porównanie kradnie całą zabawę. A comparison is a thief of all joy. Porównanie jest złodziejem całej zabawy, całego takiego fanu, radości. No właśnie. To, co widzimy w sieci, to nie jest zawsze prawda. Widzimy znowu pewien element, pewien ułamek. Bardzo często te samochody niestety są wypożyczone, ale to zostawmy już na boku. Widzimy tylko efekt, a nie widzimy całej drogi. Nie wiemy, ile ta osoba musiała się namęczyć, żeby taki samochód kupić, czy mieć taki dom. Tak po ludzku. Nie wiemy, co tam z tyłu jest na tak zwanym backendzie. Co tam z tyłu jest, jaka była droga, jaka była historia tej osoby. I teraz, jeżeli skupimy się za bardzo na życiu innych, nie będziemy mieli czasu na to, aby przeżyć swoje. A właśnie w, w czobu Kerry Water, zależy nam na tym, aby, aby skupiać się na swoim życiu. W momencie, kiedy dopada nas taka sytuacja, właśnie jest mi smutno, bo ktoś ma więcej. W sensie łatwo mu przyszło to, że ma więcej, ja tak się tutaj męczę i, i mam pół z tego, co on. Gorąco zachęcam do tego, aby być wdzięcznym. I To świetnie działa, wdzięczność. Czyli w momencie, kiedy nas dopada takie uczucie, zachęcam do tego, aby po prostu usiąść i się zastanowić. Dużo osób ma więcej od nas, ale jeszcze więcej ma mniej. Jeżeli spojrzymy w skali świata i żyjemy w Europie, naprawdę Europa, jeżeli chodzi o finanse, świetnie sobie radzimy. Nawet gdybyśmy zarabiali najniższą krajową, nadal jesteśmy znacznie bogatsi niż znaczna część ludzi żyjących na tej planecie. I teraz warto po prostu usiąść i się zastanowić, za co jesteśmy wdzięczni. Tylko tak naprawdę się zastanowić. Za zdrowie, że mamy ręce, że mamy nogi. Może, może nasi rodzice jeszcze żyją, możemy i z nimi porozmawiać, może mamy dzieci, może mamy kochającą żonę. To są rzeczy, za które naprawdę możemy być wdzięczni, które wiele osób chciałoby mieć, a nie ma. I taki właśnie trening wdzięczności. Ja sobie regularnie wieczorem piszę takie jedno zdanie, za co jestem wdzięczny w ciągu dnia. To pozwala nas przywrócić na ziemię. Czyli mamy więcej niż znaczna część ludzi, a nadal jest nam przykro, bo ktoś ma więcej niż my. Jak tak spojrzymy na to, co mamy i jak bardzo jesteśmy za to wdzięczni, to nagle to porównanie, ta trochę może zazdrość, jakoś ulatuje. U mnie to przynajmniej tak działa. I naprawdę... No, myślę, że takie bycie wdzięcznym to jest takie fajne lekarstwo na takie poczucie może, może trochę zazdrości albo takiej nierówności, niesprawiedliwości, że ktoś ma więcej, mimo że pracuje mniej. No, nie powinniśmy swoją drogą w ogóle tak czuć, ale tak mamy, ja też tak czuję. Czasami jak patrzę jakieś wyniki, rezultaty, wszyscy myślę, wow, jaki fajny wynik, też bym chciał taki mieć, nie? To jest zdrowa zazdrość, ale nadal e, ciągnie mnie z energii. Nauczka numer cztery. Nie potrzebujesz celów, potrzebujesz przekonującej misji. Czyli mając jedno oko na celu, masz tylko jedno, aby skupić się na drodze. To jest temat, który już trochę poruszaliśmy w przedziale o cytatach. Natomiast chodzi o to, że jeżeli, weźmy jakiś przykład, jeżeli mamy cel dostać awans, to za każdym razem w pracy, kiedy podejmujesz jakieś działanie, cały czas myślisz o tym, że robisz to po to, aby dostać awans. A to powoduje, że to cię ciągnie z energii. Jeżeli ten awans nie przychodzi, zaczynasz się frustrować. Czujesz, że robisz tyle rzeczy, ale tego awansu ciągle nie ma. Po osiągnięciu tego awansu, załóżmy, że wreszcie ci się udało, spadnie ci motywacja. Dlaczego? No bo nie ma następnego celu, musisz sobie jakiś postawić, musisz założyć na patyk kolejną marchewkę, za którą możesz gonić. I to jest pewne niebezpieczeństwo celów. Natomiast jeżeli ustalisz sobie zamiast celu misję, czyli zamiast celu chcę mieć awans, ustawiasz sobie misję działać jak najbardziej, jak najlepiej dla na korzyść firmy i klientów tej firmy codziennie, to masz codziennie motywację. I teraz jeżeli Ty będziesz się skupiał na codziennym jak najlepszym służeniu i działaniu dla firmy i dla klientów tej firmy, to finalnie ktoś to doceni i otrzymasz ten awans nawet nie stawiając go jako cel. Ale gdy go dostaniesz, Twoja motywacja nie spadnie, nadal będziesz starał się optymalizować rzeczy. I teraz jak ja sobie czytałem te książkę i myślałem o tym co robiłem w moich poprzednich rolach, to właśnie tak to wyglądało. Ja chciałem lepsze pieniądze i chciałem awans, natomiast to nie był cel sam w sobie. Starałem się codziennie skupiać na mojej pracy i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to jest scena, w której mógłbym zapytać o podwyżkę lub awans, bo już tyle dla tej firmy zrobiłem. W momencie, gdy dostałem podwyżkę, dalej robiłem to, co robiłem, plus jeszcze on top dodatkowe rzeczy. Finalnie w ciągu trzech lat i trzech miesięcy raz zmieniłem firmę i na tej przestrzeni dostałem pięć podwyżek i jeden awans. Właśnie za takie skupianie się na tu i teraz i staranie się, aby działać dla firmy jak najlepiej. Pewnie to nie było idealne. Ale jak widać, historia pokazuje, że wystarczające, aby dostawać te podwyżki. I teraz ta misja jest zdecydowanie głębsza niż właśnie taki cel. Przykład znowu budowy katedry. Jeden kamieniarz budował katedrę i drugi również. I teraz zapytał się go tam jakiś przechodzień, co robisz kamieniarzu? Ociosam kamienie. Zapytał drugiego kamieniarza, a ty co robisz? Ja buduję katedrę. Zwróć uwagę, jaka tutaj była różnica. On skupiał się na tym, że tam rąbie kamienie, a drugi robił coś wielkiego, olbrzymiego. On czuł misję w tym, że musi zbudować wielką katedrę czuł taką zdecydowanie większą motywację. I teraz warto ustalić co jest Twoją misją. Zastanów się co jest Twoją misją. Moją misją jest coś co wisi u mnie tutaj po lewej stronie na ścianie, co sobie regularnie czytam. I misja moja brzmi następująco. Wartościowa praca ma być wykonywana efektywnie dając wolność mnie i ludziom wokół mnie. A przez co osiągam tę misję? Osiągam to dzięki konsekwentnej, skutecznej i ciągłej edukacji, braniu odpowiedzialności za swoje działanie i inspirowaniu innych swoim przykładem. To jest coś, co centralnie sobie spisałem. Nie widzisz tego na wideo, jeżeli oglądasz mnie na YouTube. Natomiast jest to tutaj u mnie po lewej stronie. I nauczka numer 5: Budujesz swój własny dom przez całe życie. A więc każda decyzja, którą podejmujesz, buduje Ciebie. Każda, nawet najmniejsza. Przykład z książki. Tam została przytoczona historia inżyniera o imieniu Kota. Teraz Kota budował super luksusowe domy w Tokio. Przez wiele lat je budował, był takim naprawdę uznanym architektem, czy tam budowlańcem, kimś, kto zarządzał całym tym procesem i chciał iść na emeryturę. Został poproszony przez swojego szefa już po złożeniu wniosku o emeryturę. Oto został poproszony, aby zbudować jeszcze jeden dom. Bardzo mu było przykro, że jeszcze szef chce go wykorzystać, tak mu się wydawało na to, aby ten jeden dom zbudować. i Zgodził się, ale podszedł do niego nieco inaczej niż do wszystkich poprzednich. Czuł, że to jest jego ostatni dom, traktował to jako taki przykry obowiązek, a nie kolejna okazja do zbudowania jakiegoś wspaniałego domu. I teraz skończył ten dom i w momencie, gdy skończył dom, poszedł do szefa. Szef w ramach wdzięczności za te lata pracy przekazał mu klucze do tego domu, który właśnie zbudował. I przez cały czas ten kota ostatni dom budował dla siebie, a nie włożył w niego tyle serca, ile włożył w te wszystkie poprzednie. I morał z tej historii jest następujący. Praca, którą teraz robisz, może być według ciebie mało istotna tu i teraz. Natomiast nie wiesz, jak ona wpłynie na Ciebie w perspektywie czasu. Nie wiesz, jakie przyniesie ci konsekwencje. Warto zatem pamiętać o tym, że każda decyzja, nawet najmniejsza, którą podejmujemy na co dzień, buduje nasz dom. I nie wiadomo, znaczy nie wiadomo, no finalnie ten dom będzie nasz. Każda najmniejsza decyzja, każde sięgnięcie po cheeseburgera, którego zjadamy dwa razy dziennie, spowoduje, że długoterminowo... Nasze zdrowie pod upadnie. Natomiast krótkoterminowo to przecież tylko cheeseburger. Każdy serial obejrzany na Netflixie przecież to tylko jeden serial w skali dnia. Ale w skali całego życia to będą setki godzin przesiedziane przed telewizorem, które nie bardzo pewnie popchną nasze życie w stronę, w której chcielibyśmy być, albo nie bardzo popchną naszą karierę w miejsce, w które chcielibyśmy być. I znowu gwiazdka, no jeżeli jesteś zadowolony ze swojego życia, ze swojej kariery, no to ja Cię tutaj nie zmuszam do tego, żebyś wyłączył Netflixa. Mówię do osób, które nie są do końca zadowolone z miejsca, w którym są, chciały być winnym. Jeżeli jesteś zadowolony, nie ma problemu. Cieszę się razem z Tobą. Super, że jesteś zadowolony. Przecież wszyscy do tego na koniec dnia dążymy. Możesz, że tak powiem, oglądać Netflixa bez wyrzutów sumienia. A więc wszystko, co robisz, ale też czego nie robisz, ma znaczenie. Każda minuta Twojego życia ma znaczenie, bo wpływa na Ciebie. Każda, ta, ta która, którą teraz poświęciłeś na posłuchanie tego podcastu, również każda jedna Wybrałeś słuchanie podcastu zamiast innych czynności. I teraz ze względu na to, co wybrałeś, takie będą rezultaty Twojego działania długoterminowo. A więc podsumujmy sobie te pięć najważniejszych nauczek z książki. Skoncentruj się na rąbaniu drewna i noszeniu wody. Pamiętaj, że dla każdego rąbanie drewna i noszenie wody to coś innego. Nie pozwól, aby zniechęcenie Cię dopadło. Trawa nie jest bardziej zielona u sąsiada. Nie potrzebujesz celów, potrzebujesz przekonującej misji. Budujesz swój własny dom przez całe życie. No i to wszystko w materii książki Chobut, Carry Water. Naprawdę fenomenalna pozycja. Ja ją przeczytam jeszcze raz. W zasadzie przesłucham. Jest dostępna na Audible. To jest jakieś dwie godziny słuchania, więc książka nie jest wcale długa. Każdy rozdział wnosi Fajną naukę oczywiście wszystkich nauk tutaj nie przekazałem, natomiast wierzę w to, że zainspirował Cię ten podcast. No i sięgniesz po tę książkę, naprawdę warto. Szkoda, że jest w języku angielskim, no pewnie to zmienia trochę dostępność dla niektórych słuchaczy. Zakładam, że nie każdy płynnie posługuje się tym językiem i nie ma w tym znowu nic złego, no ale niestety takie są tutaj warunki, możemy i posłuchać w języku angielskim. Tymczasem... Serdecznie dziękuję Ci za ten czas, który tutaj dzisiaj ze mną poświęciłeś. Jeżeli podoba Ci się ten podcast, zachęcam Cię do tego, abyś wysłał go jednej osobie. Co najmniej jednej osobie. Będę Ci za to bardzo wdzięczny. To był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Miał Kowalczyk. Do zobaczenia albo do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!